0: Bei mir im Studio sind Manuela und Choi, und ähm, wir wollen sprechen über eine Kundgebung, die am Freitag stattfinden soll um, ähm, um wie viel Uhr? Um 16, 16 Uhr. Uhr.
1: 16 bis 18.
0: Um, mit dem Titel: Wir zahlen nicht für eure Krise. Jetzt die erste Frage: Wer ist denn wir und äh, warum eure Krise und nicht eher unsere Krise? Also wir würden wir sagen
2: jetzt als Solidaritätszwerk und wir gegen Altersarmut, das sind äh, natürlich nicht nur die Mitglieder von unseren beiden Gruppen, sondern das sind in erster Linie die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Rentnerinnen, die äh, Schülerinnen, Auszubildenden und so weiter. Die ganzen Leute, die halt nicht zu den Profiteuren, sage ich mal, äh, dieses Wirtschaftssystem gehören, sondern die ähm, primär ihre Arbeitskraft verkaufen müssen ähm, und dadurch halt einen Lohn bekommen oder halt äh, sich auf dem Weg dorthin befinden, also in Ausbildung sind oder eben wegen Altersgründen oder gesundheitlichen Gründen daraus ausgeschieden sind. Das sind wir und äh, wir befürchten als solch großes Kollektiv, dass äh, wir eben für diese Wirtschaftskrise bezahlen sollen und dagegen möchten wir uns wehren.
0: Wir gegen Altersarmut, da gehe ich richtig in der Annahme, dass es hervorgegangen ist aus den Fridays gegen Altersarmut, die auch schon in Freiburg mal eine Kundgebung gehabt haben, oder?
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Nur haben wir uns jetzt differenziert, dass wir absolut keine rechte Propaganda bei uns dulde oder sonst irgendwas, steht auch auf unserem Logo drauf. Und das, aber ansonsten ist es das ist es Gleiche.
0: Wie steht es denn jetzt gerade in der Corona-Krise um die Situation von älteren Menschen? Es gibt ja viele Gruppen, zum Beispiel die Corona-Solidaritätsgruppe Freiburg, die sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, Leuten, die besonders stark äh, von der Krise betroffen sind, denen unter die Arme zu greifen. Wie nehmt ihr das denn wahr? Kommt die Hilfe an?
1: Also wie es jetzt in Freiburg aussieht, weiß ich gar nicht, ob da viel äh, Anspruch gemacht wird. Ich weiß nur von den Caritas-Vereinen, vom, also vom Land, von Stadt Emmendinger etc., dass da auch viel, ähm, ja, das Problem war halt, der Kontakt war nicht da. Die Leute hätten zum Teil gar nicht gewusst, wo sie die Hilfe holen können. Die waren äh, total überfordert mit dem Ganzen, die ist ja nichts auf dem Land ist da nichts, ist zwar im Blättli, später dann einmal gestanden. Und in der ähm, Stadt Emedinger Tor etc. und so. Und, aber ähm, vorher war da total, die, haben die Leute Angst gehabt, die haben nicht gedacht, sie kriegen nichts mehr zu essen. Ich war ja auch mit der Nachbarschaftshilfe tätig und wurde dann äh, auch zurückgegangen. Piffe, im Prinzip, wo es dann ganz extrem war, wo auch die Kontaktsperre komplett war, durfte mir auch nicht einkaufen gehen und, und solche Sachen machen oder äh, zu Hause betreuen, Wohnung sauber halten, Toilette und Bad, was eigentlich am wichtigsten ist. Oder, äh, Sauber zahlt oder so, das musste die alte Leute entweder liegen lassen oder selber machen. Meistens sind wir ja dazu da, dass, weil sie es nicht können. Das ist dann ein, ein richtiger Kreislauf. Also die sind total überfordert gesehen und mussten ja, Sachen leisten, die hätten sie gar nicht mehr können.
0: Jetzt gibt es ja äh, gerade in der Corona-Krise viele Demonstrationen und Kundgebungen in, auch in ganz Freiburg eigentlich, teilweise mehrere am Tag. Was passt euch denn an denen? Mit? Warum macht ihr denn jetzt eure eigene Kundgebung?
1: Äh, weil da, ja, willst du. Also,
2: <lacht> ähm, zu den Kundgebungen, die jetzt gerade laufen, vielleicht äh, nach einer ganz kurzen Einleitung dazu, ja, denn ich denke, die äh, dass überhaupt wieder Kundgebungen passieren können in Freiburg, das ist schon mal ein Fortschritt, den haben andere Städte noch nicht gemacht zum Teil, ja, die Auflagen waren ja relativ streng, also gerade in Bayern wurde extrem kriminalisiert, vor allem wenn das Linke gemacht haben. Ich glaube, das ist in erster Linie den, den Seebrücke-Menschen, den Flüchtlingshelferinnen und so zu verdanken, dass, ähm, ja, so die linke Bewegung, die politische Widerstandsbewegung ein bisschen aus ihrer Schockstarre gekommen ist. Wir haben ja auch schon am äh, 24., 25. April äh, eine Kundgebung gemacht. Und ja, am selben Tag waren dann auch die ersten Kundgebungen, von denen du jetzt sprichst. Äh, von den Corona-Relativierer nenne ich sie mal. Das Wort Verschwörungstheoretiker passt mir aus verschiedenen Gründen nicht
0: so ganz. Ähm, Verschwörungsideologen oder Verschwörungskläubige bietet sich ja vielleicht auch öfter mal oder wird auch öfter ja. mal benutzt. Ja, das, das
2: finde ich schon mal besser. Es äh, sagt auf jeden Fall, der wissenschaftliche Wert äh, ist nicht so da, wie man ihn halt von Theorien erwarten würde. Ähm, trotzdem finde ich es halt auch ähm, kritisch, wenn man äh, quasi ein Bashing gegen Leute betreibt, die halt an Verschwörungen ähm, sich aufhängen und gegen Verschwörungen sind, denn es gibt tatsächlich welche, die existieren. Ja, Und das ist hier auch nicht so als... Äh, Wäre die WHO jetzt irgendwie ein äh, neutraler Raum oder irgendwie ein äh, etwas Gutes für uns Arbeiterinnen oder sowas? Ähm, trotzdem ist halt klar zu sehen, bei den Kundgebungen, die jetzt laufen, äh, die halt von Widerstand 2020 oder demokratischem Widerstand, Freunde der Freiheit oder wie sie alle heißen, äh, initiiert werden, die, würde ich sagen, widersprechen halt eigentlich unseren Interessen von eben diesem äh, Kollektiv der Arbeiterinnenklasse klasse das äh, ich vorhin äh, als wir genannt habe. Insofern, dass sie halt einfach behaupten, dieses Virus äh, wäre nicht so gefährlich, wie es ist oder würde halt gar nicht existieren oder wäre halt irgendwie eine Verschwörung von äh, bösen Mächten oder so spielt spieltreiben. Da würde ich sagen, äh, liegt mir halt definitiv falsch. Also ich denke, ich brauche jetzt hier keine Beweise aufzählen, das wissen die äh, Hörerinnen dann schon selbst. Ähm, ja, also wir als Solidaritätssitzwerk haben halt während der Pandemie oder als sie halt stärker war, unseren Fokus auf politische Arbeit gesetzt, haben Forderungen verteilt. Da stand als erstes drin, wir wollen die sofortige Schließung aller nicht notwendigen Betriebe. Warum? Das sind die Infektionsherde und es ist genug Geld vorhanden, allen Arbeiterinnen von dort ihre Löhne vorzuzahlen, einen vollen Lohnausgleich zu machen und halt bezahlten Urlaub zu geben. So, die Leute, die jetzt halt dort sind und demonstrieren, die wollen eine Aufhebung der Maßnahmen, ähm, ob das in ihrem Interesse liegt? Das ist eine ganz andere Frage. Ich würde sagen, das liegt vor allem im Interesse von bestimmten Teilen äh, der Herrschenden, der Kapitalistenklasse. Ähm, zum Teil halt äh, kleinen Selbstständigen, die haben sich ja auch ein Interesse daran, dass sie ihre Cafés wieder ohne äh, weitere Restriktionen betreiben können und so weiter. Aber halt auch ähm, im Interesse von großen Monopolen. Ja? Du hast äh, selbst vor einigen Wochen, glaube ich, Andreas Kemper äh, interviewt, der ja ähm, Spannendes rausgefunden hat über zum Beispiel das Mies-Institut, das ähm, ja verknüpft ist mit äh, dem Monopol, das äh, Fink, der AfD-Sponsor betreibt, ja, äh, die Gusser Goldhandel und so weiter. Ähm, da fließen also die Gelder her für Institute, die halt ähm, genau dafür da sind, solche, ähm, ja, solches Geschwurbel, nenne ich es jetzt mal, oder solche Corona-Relativierung zu propagieren. Ähm, also das Interesse daran, Corona irgendwie als nicht so gefährlich darzustellen, wie es ist, das liegt nicht in unserem Interesse. Das ist vor allem im Interesse der Reichen, würde ich sagen. Und das sind halt auch die Leute, die äh, uns jetzt für ihre Wirtschaftskrise bezahlen lassen möchten.
0: Ja, aber auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht leugnen, dass die, also dass vor allem ältere Menschen ja auch ganz stark von diesen ähm, Kontaktbeschränkungen betroffen sind. Es gab ja vor, vor einer Woche oder so dieses Video von diesem älteren Mann auf einer Demo, der da niedergebrüllt wurde, der in Tränen ausgebrochen ist, weil er jetzt schon seit sieben Wochen seine, seine bettlägerige Frau nicht mehr sehen konnte. Also das lässt sich ja jetzt da nett absprechen. Oder wie seht ihr das?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es ist ähm, absolut nachvollziehbar, dass Leute halt verwirrt sind, weil die Maßnahmen, die halt der Staat äh, eingeleitet hat, die waren ja auch wirklich widersprüchlich. Also das ist absolut absurd, dass halt auf der einen Seite gesagt wird, äh, wir erlauben keine Versammlungen mehr, man darf äh, Teile seiner Familie nicht mehr sehen oder man darf keine Kundgebungen machen, während auf der anderen Seite halt äh, der Großteil der Betriebe einfach offen geblieben ist und unserer Ansicht nach viel zu früh halt wieder Geschäfte eröffnet wurden. Ja? Das passt nicht zusammen und ich glaube, es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass da Leute halt denken, okay, äh, da muss doch irgendwas äh, Böses im Spiel sein oder so. Ja, ähm, Wenn man das Ganze dann halt, äh, ja, mit einer idealistischen Denkweise irgendwie angeht und halt äh, viel in Foren unterwegs ist, wo komische Sachen verbreitet werden, dann landet er dann halt eventuell bei diesen äh, Corona-Relativierungsdemos, wo es dann halt heißt, ja, dass das ist irgendwie eine, eine jüdische Verschwörung oder sowas, ja. Also da ist ganz viel Antisemitismus unterwegs, nach dem, was ich gehört habe. Ähm, ja, oder denkt sich halt irgendwelche anderen Geschichten aus, die zum Teil genauso absurd sind.